0: Si bien durante las últimas jornadas se ha producido una baja en el número de contagios, ya no llegando a los 8.000, sino estando en los 5.000 aproximadamente, la situación sigue siendo preocupante, primero por la cantidad de camas críticas que están ocupadas, que llegan al 96%, y también los porcentajes de positividad que se siguen encumbrando por sobre el 15%. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en materia de salud con el COVID-19 en nuestro país, con la diputada Jimeno Sandón, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara. ¿Cómo está diputada, gracias por recibirnos.
1: Bueno, muchas gracias Gaby por la invitación, siempre es un placer poder conversar con ustedes sobre estos temas que hoy día son tan tan importantes, ojalá sean
0: historia en el corto plazo. Ojalá, ojalá que sean historia en el corto plazo. Dios quiera. Diputada, ¿por qué cree usted que en nuestro país se produjo esta especie de disyuntiva, no? De que por un lado tenemos un exitosísimo proceso de vacunación y por otro lado llegamos a una situación de confinamiento prácticamente total del país y con casos cada vez más altos.
1: Mira, la verdad es que yo creo que de alguna forma nos relajamos. Yo creo que como fue eh, exitosa el, eh, y fuimos reconocidos eh, mundialmente por el tema de la vacuna, yo creo que de alguna forma eso nos puede haber jugado un poco en contra. Pero también tenemos que ser súper sinceros que este tema de esta segunda, tercera ola también ha pasado en Europa, en el hemisferio eh, norte, y, y de alguna forma nosotros pensamos que no nos iba a pasar. Y nos pasó, ¿ya? Y es por eso que eh, en, en julio, agosto, septiembre, ya cuando nuestras cifras empezaron a mejorar, eh, empezamos a reconvertir de nuevo las camas UCI, a, a, para que pudieran atender las otras patologías. Bueno, y de repente nos vimos obligados a volver a reinstalar absolutamente todo lo que había, justamente porque, por esta ola que nos llegó, que nos golpeó fuerte, pero que nos, nos tomó también con mucha confianza. Y yo creo que el factor psicológico es tremendamente importante también, porque siempre se le echa la culpa a las autoridades. Pero eh, yo ayer, por ejemplo, salí con un permiso, siendo que yo soy diputada, pues era distrito. Tenía que ir a, la, a una clínica, y la cantidad de autos es eh, o sea, impresionante, supuestamente estamos en cuarentena, ¿no? Entonces tenemos una cosa muy personal, muy individual, que de alguna forma no la hemos querido aceptar este año 2021, a diferencia del 2020, que en un principio nos asustamos, eh, nos creímos el cuento, que estábamos en pandemia, nos recogimos a nuestro, en nuestras casas, y hoy día la gente está muy cansada de eso también. Eh, existe mucho opinólogo Todo el mundo discute todo Si las medidas fueron buenas Si fueron malas Si, si compras una guitarra esencial si, si no sé qué otra cosa no esencial Ser la lopa en las guaguas esencial Bueno, estamos en un país también Que estamos lleno lleno de opinólogos Entonces, todo esto también De alguna forma nos lleva eh, No sé si la palabra es a desobedecer Pero a perderle el miedo A este dicho de mierda, chica A este COVID-19 que en algún minuto nos tuvo de rodillas y hoy día la gente no está tan dispuesta a estar de rodillas a pesar de que la autoridad eh, insistentemente nos pide por favor que nos cuidemos porque si bien hemos ido avanzando con un eh, sistema de vacunación exitosa, hoy día las cifra Estamos alrededor de 7 millones 100, donde 4 millones aproximadamente ya tienen su segunda dosis, y que hoy día está comprobado que el contagio es menor cuando una persona ya tiene incluso la primera y después la segunda. Eh, a pesar de todo eso, eh, nuestra positividad, como dices tú, ha ido aumentando hasta una cifra realmente impresionante, y además hoy día es nacional en algún minuto estuvo muy concentrado en la región metropolitana. No sé si ustedes se acuerdan que el año pasado la crisis era como acá, y de aquí sacaban la gente para llegar a las regiones. La diferencia del panorama hoy día es que esto es hoy día prácticamente nacional. Son muy pocos los lugares que se salvan de lo que de la tragedia que estamos viviendo en general hoy día, los hospitales que están a punto, que el, el sistema está recalentado, eh, y estamos a punto y a esperar que no llegue eso, se calcula que se necesitan 4.500 camas aproximadamente, se está en ese proceso de reconversión, pero ojalá no llegamos a eso, porque ahí es donde empieza nuestro gran problema. Si es que llegáramos a tener que decidir este dilema que se dice de la última cama, que por suerte y gracias a Dios Chile no se ha visto enfrentado.
0: Diputada Jiménez Sandón, en algún momento el ministro París, al reconocer algún tipo de error por parte de la autoridad, dijo que quizás la comunicación de riesgo no había sido la mejor, que quizás en eso habían fallado. ¿Usted cree que por ahí también puede ir, además de este cansancio mental, psicológico que tiene la ciudadanía, que al parecer dice me expongo y da lo mismo, me contagio o no?
1: Mira, Gaby, yo creo que las dos cosas tienen, tienen su punto. Primero que todo, que un ministro reconozca
0: un error, me parece que es muy humano.
1: Ah, y eso es bueno. No hay nada peor que las autoridades que son incapaces de pedir disculpas y de admitir errores. Bien, sobre todo en una pandemia donde el mundo entero, de alguna forma, va jugando ciertas estrategias para ver cuál resulta. ¿Ah? Se decía que la cuarentena total resultaba fantástico, después no resultaba tan bien, bueno, y hay todo tipo de teorías frente a todas toda la, la, las distintas acciones que han tomado los distintos gobiernos. Eh, yo creo que lo que tú dices es muy importante porque cuando para que exista una buena comunicación necesitamos dos agentes, el que comunica y el que escucha, más un buen mensaje. ¿ya? Eh, yo no sería tan crítica frente al tema de la comunicación de riesgo porque el ministro ha sido insistente en que estamos, y no solo el ministro, eh, incluso los, de, los detractores del ministro, están todo el tiempo diciendo que estamos en un desastre, que vamos a un abismo. ¿no es cierto? O sea, la comunicación de riesgo ya venga desde el gobierno o venga de otro tipo de autoridades, de expertos, siempre ha sido bastante dramática. La comunicación está, el tema también está en el receptor. Si en el fondo tú no sacas nada con comunicar, si el receptor no la toma, no la siente, no la hace suya. Entonces, entonces dice, no, mira, que, bueno, a mí no se me ha muerto ningún pariente cercano, entonces uno lo ve un poquitito más, más lejano, ¿no? O otra persona dirá, bueno, mis papás ya murieron hace tiempo y esta cosa era más para los viejos, los jóvenes, no, no, nos da, pero no nos da tan fuerte, ¿no? Porque claro, lo que tiene que es tremendamente contagioso, pero no es tremendamente letal, y solo algunos mueren, a pesar de que la cifra es alta, pero en el fondo no atañe a toda la familia. Entonces volvamos a nuestras clases de comunicación que tuvimos alguna vez en nuestro ramo de lenguaje en el colegio, estaba el, el comunicador, el receptor y el tipo de comunicación, y yo creo que aquí la comunicación ha sido fuerte, ha sido sincera, ha sido reconociendo errores, y todos los, todas las personas autorizadas en esta materia han dicho, rojo, 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 estamos en, un, en, un, en, un, en una situación compleja, el tema es, que muchos no hemos querido entender que realmente lo que estamos viviendo es tremendamente delicado. Entonces no se le puede echar solo la culpa al, al, a lo que están comunicando. Que no fue así en algún minuto cuando el presidente moría de ganas que volviéramos a la nueva normalidad. Ahí tú un error grave, ¿ya? Cuando veíamos al ministro Marlenitz con los ojos abiertos, que uno sabía que no podía estar de acuerdo con eso, pero eso no se ha vuelto a dar. Entonces no le echemos la culpa en este minuto al Ministerio de Salud o a quien sea, porque hoy día la situación es distinta. Nosotros no estamos
0: queriendo entender. Diputada, y dentro de ese grupo de gente que no quiere entender, ¿usted cree que también hay un grupo de gente que no es que no quiera entender, sino que se ve la necesidad de salir? Claro, dentro de las personas que salen a la calle podríamos dividirla en dos grupos. Aquellos que no tienen la necesidad de salir y que lo hacen de todas maneras y que inventan algún motivo, ir al supermercado, ir a ver a un familiar, una fiesta, etc. Y está en ese otro grupo que tiene que salir a trabajar y tiene que hacer algo para llegar con plata a la casa. ¿Qué pasa con ese grupo?
1: Mira, eso es muy patente, en la, en la, en el, al menos en el distrito que yo represento. O sea, el que no sale no come. O sea, en el fondo es definitivamente un porcentaje altísimo, sobre todo de hogares que están, sobre todo que son monoparentales, donde la mujer es la jefa de hogar, si no sale a vender sus cositas, no come. Esos niños no comen. Entonces, sobre todo cuando están estos gaps, de repente el chumbono y el otro. Eh, lo que tú dices es muy razonable, tiene mucha razón. Ayer un, una foto que vi de un chiquillo que sale y dice, para mí mi trabajo es esencial. Uf. Claro, ¿y, ¿y qué más decidor que es eso? Es esencial. Y es por eso que es muy importante que el gobierno ahí se ponga y llegue con todas las ayudas económicas necesarias, con la menos focalización posible, para que esa persona, por lo menos, de aquí a una, dos, tres semanas más, que supuestamente, si Dios quiere, iremos tomando un rumbo positivo de acuerdo a las expectativas que se tienen con el tema de la vacuna y con el, y con lo que debería, el efecto que debería producir el, la cuarentena, eh, esa persona puede vivir y, y no tenga esa necesidad que dices tú de salir. O sea, yo creo que el apoyo económico es fundamental para que esa familia no tenga que salir. O sea, si no hay plata, dime cómo lo hace, cómo come, porque aparte de lo que es estar encerrado en una vivienda, pequeña, pongamos, dejemos todo eso aparte, hagamos un sacrificio en esa materia, ¿no? Pero si no hay sustento económico, yo no tengo cara para decirle a una persona que se quede en la casa. Por eso es que urge todo lo que sea necesario en materia económica, sin tanta focalización porque yo prefiero equivocarme en 10, pero achuntarle en 90. Sí, claro.
0: Diputada, y ahora que estamos en bueno, en medio de la campaña de vacunación, comienza a vacunarse la gente más joven. Eh, ya a medida que avanzan los días, va disminuyendo la edad y la gente joven es la que va a tener que ir a vacunarse. Y precisamente es la gente joven la que está siendo hospitalizada e internada en la SUSI, a diferencia de la gente mayor, porque ya se cuidan más, tienen la segunda dosis, etc. ¿Usted cree que falta ahí? ¿Algún tipo de campaña para incentivar irse a vacunar por parte de los jóvenes que serían los que menos están respetando las medidas sanitarias?
1: Bueno, ahí está, yo creo que la gran campaña ahí es familiar, somos la, la familia misma, incluso llegar hasta la obligación, te lo diría yo, porque aquí yo creo que el tema de la libertad no corre tanto, porque que yo puedo ser un vector de contagio para otras personas y terminar matando a la persona que incluso va al lado mío, la micro, o matando a un pariente de la persona que yo contagié en en, el medio, en, en la locomoción que yo tomé, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos que ser muy estrictos porque la juventud es la más difícil de, de, de convencer. La juventud es omnipotente, es arriesgada, es a mí no me va a pasar, y todos fuimos, me, me incluyo. Me incluyo. Y todos fuimos así y por eso, como nos conocemos, creemos que tenemos que ser eh, doblemente estrictos los que podemos y todavía ejercemos alguna influencia sobre nuestros hijos, de que la vacuna es como que no debería ser tema, ¿ya? Mm. Se deben vacunar. Eh, porque ellos, yo creo que se han a ido a vacunar, ¿eh? yo veo no veo por qué no. ¿ah? Existe un porcentaje no menor también de adultos mayores, a personas que a mí me han tocado que te dicen, no, yo voy a esperar que pase con la vacuna. A mí me parece que eso es tremendamente egoísta, ¿ah? porque en el fondo me estoy jugando, de alguna forma quiero ver cuál es el efecto que tiene en ti, sí, pero ellos se están dando cuenta que tuvimos ya casos, en, no sé si ustedes se acuerdan, pero en un, en un leam de, no sé si fue de Aysén, donde todos se vacunaron menos una señora que no quiso y después se contagiaron y la única persona que murió fue ella. ¿Cómo se habrá arrepentido qué dolor tendrá esa familia? por no haber convencido a esa mamá para que se vacunara. Ahí tenemos una tremenda, tremenda labor, Gaby y yo te diría que es familiar, mm. aparte de comunicacional, eh, donde la juventud tiene que ir a vacunarse, porque si no, no vamos a terminar nunca. Si no llegamos a la inmunidad de rebaño, que es un 80% de todos nosotros vacunados, eh, no vamos a terminar nunca con esto. Las cepas van a seguir mutando, porque esto... Por algo va mutando, por algo va mutando, porque no se les va conteniendo. Entonces, tienen que entender que vamos hoy día a tener que revisar incluso las vacunas, cuáles sirven para una cepa, cuáles no. Hoy día ya se está hablando de una tercera vacuna. Que a mí me parece bien que ya se esté discutiendo, que ya se esté investigando, porque en eso Chile no se anega, Tenemos que reconocer por qué hemos tenido una vacunación exitosa. Porque se empezó, en, prim de, en primera fuente ya se empezó a ver cómo un país que no tenía una población tan grande, que tampoco éramos los súper ricos del mundo, ¿cómo nos hacíamos partícipe del de proceso de la investigación de la vacuna para tener prioridad para poder comprar vacunas? Entonces, me gusta que ya se esté hablando de esta posibilidad de la tercera vacuna, que se esté investigando, entendiendo que no es magia, pero que es una alternativa que se va a tener que decidir, eh, bueno, cuando ya tengamos realmente eh,
0: los, los indicadores
1: que nos indiquen las vacunas estas que estamos usando hoy día con dos dosis.
0: Diputada, finalmente, y en relación a lo que se viene de ahora en adelante, le quería preguntar por el tema de las elecciones que van a ser el 15 y 16 de mayo. Mm. ¿Usted cree que para esa fecha van a estar las condiciones sanitarias para que finalmente podamos llevar a cabo la elección? Las autoridades dicen no podemos asegurarlo, otros dicen necesitamos un plan B. ¿Cómo ve usted el escenario proyectándolo al 15 y 16 de mayo?
1: mira Primero que todo, ya tenemos congeladas las campañas, ya están congeladas. Se van a retomar solo 15 días antes, que eran los días que faltaban aproximadamente para que terminara la que ya no se realizó. Entonces, yo pienso que se tiene que usar exactamente el mismo criterio. La semana del 19 y el 20 aproximadamente, los expertos junto con el gobierno se deben juntar de nuevo, eh, ver los indicadores, si está resultando la vacuna o no, si tenemos eh, el, nuestro sistema sanitario, nuestros hospitales están resistiendo, si tenemos camas si tenemos camas para recibir, en ese minuto yo creo que vamos a tener, dado que cada política de tu tomes tiene una forma de ser medida a las dos semanas, yo creo que a esa altura se tiene que repensar de nuevo la medida. Entonces, como ya está paralizada la campaña, en ese minuto se tiene que volver, tal vez, si es que se decide a volver a ser, él cambió la ley para volver a correr la fecha, porque lo que no podría hacer es que las campañas se renuden a... Entonces yo creo que que tener... Ahora la A las 29. Ya. El 29 de abril. Entonces, una semana antes se tiene que tomar esa decisión con todos los indicadores que se van a tener sobre la mesa, eh, porque ya vamos a ver si existió. De hecho, muy hoja. Como tú dijiste en un principio, mm. de, de los 8.000 ocho, ocho estamos en los 5.000. Eh, Lo más preocupante son los índices de positividad, que eso, eso es muy duro. Y ver cómo está nuestro sistema hospitalario y si realmente tenemos para atender y si no está, no está sobrecargado, no está recalentado. Entonces yo creo que los expertos, los expertos de verdad, no todos los expertos que andan en las redes sociales, los expertos de verdad, más el ejecutivo, tienen que juntarse esa semana para volver a analizar la situación.
0: Ya pues, diputada, le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de estos temas. Les deseamos también mucho éxito en su distrito, en sus comunas, con las actividades que realizan allí, con la gente de ayuda principalmente. Así que gracias, que esté muy bien. Muchas gracias, Gabriela, por la invitación y todos a cuidarnos, porque Dios quiere estemos en la recta final. Eso, esperamos todos. Gracias, diputada, que tenga buena jornada. Chao, chao.
1: Chao, chao, gracias.
0: Gracias. La diputada Jimena Osondón hablando entonces sobre la situación del COVID-19 en nuestro país.